0: Eu queria aproveitar esse mês da campanha do Setembro Amarelo para fazer uso do tema Depressão, Estresse e Ansiedade. Há 15 anos eu trabalho na área educacional E um dos módulos mais importantes dentro da grade sistemática do seminário é psicologia pastoral. E é um dos temas que eu tenho apreço muito. Tanto tenho que decidi fazer uma pós em psicopedagogia. É fascinante o assunto. Entretanto, não falo essa manhã como um, um terapeuta familiar, ainda que utilize algumas definições. Quero falar como um teólogo, um pastor, fazendo conexões com a Bíblia. Antes que eu abra o texto, eu queria fazer uma crítica ferrenha. Existem duas profissões, na minha opinião, que eu gosto muito. Estudo de forma absurda os assuntos. É o direito, até porque bebe da minha formação. Foi na antiga Roma que se estabelece o direito. O código de Ramurabi, o código de Italião, na Mesopotâmia Antiga, na, era, na época de Abraão. Assim também a psicologia, a psiquiatria. Mas o que me deixa mais entristecido é que me parece que algumas pessoas que, quando entram no curso de Direito, no primeiro semestre ou segundo, já se acham Celso Russamano. Os que começam a fazer psicologia, psiquiatria, que são... Faculdades que dão a este o mesmo título de doutor ou médico popular? Parece que já querem ser um pouquinho Jung ou Freud, sem contar os cursos online livres, que outro dia fiz uma crítica de final de semana na minha rede social, aonde denunciei a tal psicóloga, o seu CRM, fiz a denúncia, porque eu faço mesmo, fiz a denúncia, onde ela estava dando um curso de final de semana, e dizendo às suas formandas, que poderia dar terapia, é doente cuidando de doente, ou doentes adoecendo mais outras pessoas, sem contar aqueles que, fizeram um teste de avaliação pela internet e se intitulam com alguma síndrome que eles acham que tem. Os blogueiros da internet, alguns acabam vitaminando, outros acabam envenenando. Esse mês é um mês que ao invés de termos muito material, às vezes temos muito mais veneno. Eu atendi uma moça, não de nossa igreja, que ela chegou e disse que tinha bipolaridade. E quando terminei o gabinete, ela que se titulou como bipolar porque fez testes via internet. Nós estamos vivendo uma banalização. Em 2023, início do ano, eu passei com o meu psiquiatra, Dr. Braz. Um dos mais brilhantes, como eu tenho vários psicólogos aqui em nossa igreja. Mas o Dr. Braz não é um da nossa igreja, é um psiquiatra. E eu sofri um início de borderline. Esgotamento. É a síndrome do esgotamento Eu tive que ser afastado A igreja não soube Minha esposa soube Meus filhos souberam A coordenadora do instituto soube Meus pastores mais próximos souberam Ao dia que eu acordei Sem vontade de vir dar aula coisa que eu mais amava fazer Eu não quis dar aula Cheguei no escritório desmotivado Esgotamento Eu fui orar Fui jejurar, ler a Bíblia Mas também passei por terapia E passo até hoje Eu tenho dislexia E déficit de atenção Tomo medicamento, mas não faço disso As bobeiras que alguns fazem Na rede social Para ganhar engajamento Porque parece que algumas pessoas Fazem das suas crises ou até mesmo de seus conflitos, ou seus problemas psíquicos, uma forma de engajamento. E eu falo aqui, com, olhando aqui por baixo, eu devo ter aqui, uma porque eu estou olhando aqui umas 10, 12 médicos, psicólogos, psicanalistas, por baixo. Então, não digo só para quem não conhece, digo para quem conhece. Então, o que eu vou pregar aqui é com muito cuidado. Eu queria fazer esse alerta. Eu queria fazer esse alerta. Outro alerta? Cuidado. Cuidado. A informação diz que toda vez que você passa muito tempo com um psicólogo, você precisa trocar. É a regra básica. Senão isso cria vínculos demais. Isso é a base. Essa é a regra básica. Escute sempre dois, três especialistas. Cuidado. Todo mundo hoje se intitula a alguma coisa. Depois de falar tudo isso, quero te convidar a abrir o texto comigo. 1 Reis, o capítulo de número 19. Verso 1 ao verso 7. já aqui para mim Acabe Peraí conto... Cadê a câmera? Cadê a outra câmera? A câmera móvel, tá aí não? Olha onde esse miserável desse gado deitou Esse é folgado mesmo, viu, cara Ele quer ouvir a mensagem deitado na igreja Quebra todo o protocolo Não tem, não tem respeito pela mensagem dele.
1: Vai ler. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba que pertence a ajudar. e ali ele deixou o seu servo ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro por fim sentou-se debaixo de um zimbro sentiu vontade de morrer e orou basta Senhor tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou nele e lhe disse levante-se e coma Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa.
0: Deu um toque pelo menos em três, diga para ele assim, pelo menos em três assim: Levanta, sua viagem é longa. Simão Freud, o pai da psicanálise, vai ter ser um comentário importantíssimo sobre a alma. A alma, em hebraico, significa nefesh, em latim, anima, alma. Ele vai dizer que assim como o corpo sangra, a alma também sangra. Sangrar é um estado de hemorragia, pode levar a uma hemorragia e a óbito do indivíduo, você sabe que um indivíduo até 176 metro e 76 pode ter em seu corpo um adulto entre 7 a 10 litros de sangue se segundo a perspectiva de Simon Freud, se o corpo sangra, a alma sangra, e a partir de tanto sangramento, o um, um indivíduo pode chegar a uma anemia e chegar a óbito, ele está dizendo, cuidado, porque sua alma pode estar vivendo uma hemorragia. Pasmem vocês... A alma é o centro das emoções do ser, enquanto o corpo é o centro das sensações correlacionado com os cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. a alma é o centro das emoções, nela está a nossa alegria, nela está a nossa tristeza, concentrada. Sendo você um ser, você está dotado em um dia, passar por momentos de alegria e momentos de tristeza. Esse turbilhão, teu turbilhão de emoção pode afetar quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem amigo, quem não tem amigo. Quem tem título, quem não tem, tem título. Isso não chega só às pessoas frágeis, até os fortes. Podem padecer de situações adversas correlacionadas à alma. Eu estava lendo um livro biográfico de um dos mais brilhantes pregadores. Não é a autoria dele. Um biógrafo decidiu fazer uma pesquisa minuciosa sobre a depressão de Charles Handel Spurgeon. Isso mesmo O homem que eu mais cito aqui Depois de Jesus O homem que eu mais falo Frase deles Ele mesmo, o príncipe dos pregadores Foi acometido de uma depressão Profunda e dolorosa O gatilho Da depressão de Charles Handel Spurgeon Foi um alvoroço Que aconteceu em um culto Como esse Alguém Grita a multidão acredita-se que está em um incêndio, um alvoroço, e começa uma evacuação acelerada, eu tive a oportunidade de visitar esse tempo em Londres, e com os meus olhos tentar desenhar como foi aquilo, nessa saída do alvoroço, algumas pessoas foram pisoteadas e chegaram a óbito, Charles o Spurgeon Se sentiu culpado Isso foi o gatilho Ficou vários dias em seu quarto O biógrafo vai dizer Que sua esposa Chegava e dizia Você não vai pregar mais Spurgeon dizia Como pregarei Se no dia que eu estava pregando Eu matei Foi um gatilho De culpabilidade para ele crises profundas expulsam viveu até o final da sua vida quando morreu na França e o seu corpo foi transportado a Londres quando foi sepultado isso prejudicou os últimos dias do seu ministério depressão é doença borderline é doença bipolaridade é doença ansiedade é doença Ainda que os meus avós e os velhos antigos dissessem, isso é besteira, isso é frescura. Eu vos digo, não é. Assim, quando você tem um, uma dor no estômago e precisa ser medicado, aquele que tem dor na alma precisa procurar um terapeuta. Precisa procurar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. O tema central da Bíblia está correlacionada à emoção Grite bem alto, emoção Charles Anderson Pujo vai dizer uma frase de autoria dele sobre a ansiedade A ansiedade não tira a aflição do amanhã Somente a energia do hoje De novo A ansiedade não tira a aflição do amanhã porque todo ansioso demais, que está propenso a uma doença de ansiedade, acredita que isso pode tirar a aflição do amanhã, mas só tira a energia de hoje, quando você está sofrendo de ansiedade, a ansiedade tem a capacidade de tirar a energia de hoje, porque através da energia de hoje, você constrói algo para o amanhã, ansiedade Te sabota Sabota teu amanhã A palavra ansiedade É uma palavra que está na Bíblia A palavra traduzida Pelo grego coine É turbazo Turbazo é estado de estrangulamento quando o indivíduo está em uma crise de ansiedade, ele se sente literalmente como a palavra em sua definição etimológica. turbazo, parece que tem alguém esganando. Sensação de morte. Um dia de madrugada eu estava me recuperando de uma cirurgia que havia feito. E foi uma única vez que tive. Eu tive uma crise profunda de ansiedade, porque eu estava já 11 dias recluso em recuperação, tive um seroma na cirurgia, seroma é quando a cirurgia começa a ter vazamentos, eu não posso dar definições técnicas que não é a minha área, mas, e naquela noite eu tive um ataque de ansiedade, parecia que tinha duas mãos no meu pescoço, no meu peito, me apertando, eu disse para Alba, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Depois de alguns exercícios de respiração, eu fui voltando, 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 e foi a pior sensação que eu tive na minha vida, foi uma. Eu fico pensando quem luta semanalmente, diariamente, estado de estrangulamento, turbazo, sensação de morte, de fim de vida, mas essa manhã eu não tomo esse ambiente como palanque, não tomo esse ambiente como doutor que nem sou, eu tomo esse ambiente como profeta, Toma esse ambiente como profeta para dizer: Assim como o seu corpo precisa de remédio, a tua alma precisa e o melhor medicamento se chama Jesus Cristo. Quando alguém tem um problema cardíaco, eu não vou proibi-lo de ir procurar um cardiologista. Não. Primeira coisa que eu vou fazer é. Já procurou um especialista? Ainda não. Venha cá chorar para você. Deixou clamar por cura. Mas após, procura um cardiologista. Assim, alguém que eu identifico no meu gabinete. Que esta pessoa precisa de um acompanhamento. Eu tenho alguns psicólogos. Que em parceria ao meu gabinete pastoral, faço. Porque às vezes a pessoa marca um gabinete e ela acredita que é um problema só de aconselhamento. Só que naqueles 20, 30, 40 minutos eu identifico. Que aquilo saiu da minha alçada. Porque se chega alguém com problema do coração, eu não posso ser um cardiologista. Se chega alguém com um problema no cérebro, eu não sou um neuro. Eu oro. Escuto, encaminho. Assim alguém que chega no meu gabinete, que eu não recebo como psicólogo, recebo como pastor e digo: olha, procure a especialista tal que vai lhe acompanhar em parceria com o gabinete pastoral. Se você procurar a nave da igreja, você vai ver muitas pessoas que eu já fiz isso e foi a melhor coisa da vida. Autoconhecimento. só que quando elas testemunham aqui, dizem assim ó, passei por terapia, fui acompanhado por grandes médicos, mas com parceria da palavra, de oração, de busca, fui curado, é o mesmo testemunho do indivíduo com coração, eu passei no cardiologista, recebi o transplante, mas Deus me deu vitória, o um Senhor me deu vitória, o mérito nunca será do cardiologista, o mérito nunca será do pastor, o mérito nunca será do psicólogo, o mérito sempre será de Jesus Cristo, eu termino, duas pessoas dormindo, como é que pode? Não uma balançada pelo menos em três, assim, acorda pelo amor de Deus, Qual é a grande problemática? Este é o tema da mensagem que estou pretendendo falar nesses próximos 30 minutos. Passado, presente e futuro. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. E o que é ansiedade? Excesso de futuro. Se tudo estiver bem gozado Dosado, é só um passado, um presente e um futuro. Se tudo estiver no ponto certo, é só um passado, um presente e um futuro. Mas se estiver desequilibrado, deixa de ser só um passado, vira uma depressão. Se tiver desequilibrado o um meu presente, vira um estresse. E se tiver desequilibrado minha expectativa sobre o futuro, vira uma ansiedade estrangulamento como aprender a dosar as coisas como atender a expectativa como entender algumas coisas, olhe para cá preste atenção todos os dias de manhã quando você acorda, você entra no seu banheiro qual é a primeira coisa que você vê? você mesmo ou você ignora essa verdade? ao longo do tempo nós estamos mudando e estamos ignorando essa verdade, grite bem alto, ignorando essa verdade, estamos mudando isso, porque antes acordávamos e a primeira coisa que víamos era nós mesmos, agora estamos vendo o quê? Os outros, primeiro que alguns nem dormem direito, os especialistas dizem que dormir com o celular do lado da cama prejudica o sono, tem gente que dorme E quando acorda a primeira coisa É ver a vida alheia Por isso que sabe da vida de todo mundo Sabe da história de todo mundo Sabe do defeito de todo mundo Só não sabe dos seus Por que que há tempos atrás Os especialistas diziam que o ser humano Tinha uma um desejo absurdo de mudança, porque ele vivia um ato repetitivo de introspecção, não havia celular, o um maço que tinha uma máquina de datilografia, não passava a vida de ninguém ali, então a primeira coisa que você acordava, era olhar para onde? para a sua verdade, sem maquiagem, aquele cabelo bagunçado, umas vinham o pé de galinha, outros o galinheiro todo, Os homens que viam a realidade que era Ainda bem que Deus foi bondoso comigo Nós estamos vivendo tão amanhã E tanto a vida dos outros Que começamos o dia olhando a vida dos outros Passamos pelo espelho, não olhamos mais para o espelho Fazemos as necessidades higiênicas Que necessitamos E quando chegamos no espelho É a última coisa que vemos Por isso que nós estamos vivendo Tão doentes emocionalmente por isso que a vida de algumas pessoas é a vida da comparação. Ele sempre quer ter o que não cabe no seu orçamento Sempre deseja aquilo que não é para ele Porque começa o dia sempre olhando a vida alheia Me dá problema hoje, eu senti Então antes de procurar qualquer especialista Estou te convidando, volte a olhar para você Não é o contrário que o apóstolo Paulo vai dizer a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine o homem a si mesmo. Depois, coma e beba. Examinar a si mesmo é ter a capacidade de reconhecer que nível que está isso será que eu estou sendo excessivo no meu passado, no meu presente, no meu futuro? Porque eu preciso ser sensível, se eu não tiver sensibilidade e não administrar isso, isso vai virar uma doença, se cuide. O texto que eu estou lendo com vocês, é Elias, o profeta do fogo, do mistério, do revaciar, do comunúbrias... Passou o que é isso? Sei lá É um mistério Elias é conhecido como profeta do fogo Quem aqui não queria orar para o fogo cair? Quem aqui não queria orar para ver o céu se descontinar? É o Elias Todo mundo aqui queria ter a autoridade do Elias De meter o dedo na, casa de, na cara de Acabe E dizer para ele Segundo a minha palavra não vai chover é o mesmo Elias no capítulo 19 Só que agora esse Elias Está quem ele é O homem de carne E osso Abre comigo o texto de Tiago por favor Capítulo 5 Verso 17 Quem é esse Elias? Leia, Jacques, por favor, e eu termino.
1: Elias era homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante. O que, Jacques? Sujeito aos mesmos sentimentos. Pera, 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 pera,
0: pera. Sujeito ao quê? Por favor, nós estamos tratando o que essa manhã aqui? De que, pessoal? É. E sentimento é o seu, a ao é meu centro do quê? O que a Bíblia está dizendo é o homem que orou para fogo é o homem que continua sentindo. O homem que meteu o dedo na cara de Acabe é o homem que ainda tem sentimentos, tem alma. Toda vez que você olhar para mim, não me olhe como um anjo melhor, ele como um profeta que tem alma, que se irrita, que às vezes tem vontade de ir embora, às vezes tem vontade de chutar o balde. Quando você olhar para sua mãe Não olhe ela como uma super mulher Olhe como uma mulher Só que não se esqueça que ela tem alma, tem sentimento Quando você olhar para o teu marido, esposa Ainda que você olhe para ele e assim Meu marido é o superman Até o superman com a Kryptonita, Ele enfraquece Nunca haverá ninguém forte o suficiente A não ser aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia Levante as suas mãos Eu senti aqui Levante as suas mãos o mais alto que você pode Lá, bacante, oh rebaraz essa manhã Deus está dizendo, não precisa colocar fantasia de super-herói, não precisa colocar máscaras essa manhã, essa manhã tira fantasia, tira máscara, eu conheço tua alma, eu conheço os teus conflitos, eu conheço as tuas limitações, eu sou o teu Deus. meu psiquiatra em janeiro disse, você passou muito tempo querendo ser quem você nunca foi. Isso doeu para mim. Em meu início de esgotamento, síndrome do esgotamento, ele disse, a pandemia estourou em 2020, março, você voltou a ministrar afastado. Na época eu tinha feito uma cirurgia e eu voltei sentado. Ministrando sentado dos pontos Acabei as ministrações Direto para o hospital Porque os pontos estavam abertos Os primeiros três lives que você assistiu, Eu estou assim Uma das lives eu acabei com 41 graus Quase 41 graus Quase convulsionando Eu passei dois anos e quatro meses Sem folga, ininterrupto Vivendo mais dentro do gabinete entre a loucura sendo, fazendo para os outros, quando acabou a pandemia, descobri que me dei muito para os outros e ninguém nada para mim. E ainda tive o senso de alguns dizer bem assim, o senhor mudou. Mudei? É porque eu decidi me amar primeiro antes de amar você. É que o único que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus Cristo. E basta um só. Deu vontade de falar uma coisa? Grite bem alto. Jesus é o nosso remédio. Pega na mão de alguém se Jesus é teu remédio. Um dia um irmão e eu, eu fui deselegante, eu fui deselegante, ele disse, o senhor não me ligou, eu estou ausente da igreja há muito tempo, o senhor não me ligou, foi um áudio de WhatsApp, eu escutei aquele áudio três vezes para digerir aquilo. Eu disse, Senhor, não me deixa pecar Eu disse, demônio Satanás Você nunca ligou para mim A honra é uma via de mão dupla Eu comecei o relatório no mês de março meu filho na época meu filho ficou internado 21 dias com a sepse infecção generalizada o irmão não me mandou uma mensagem para mim nem para minha esposa não que eu não tenha ligado por causa disso mas estou me recordando que o irmão nunca se lembrou de mim esse foi o tipo de coisas que eu tive que engolir do meu psiquiatra em janeiro que ele disse, Adson O seu problema É que você deu, 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 deu E acreditou que as pessoas fariam O mesmo que você faz Ninguém nunca me ligou para vir para o culto Ninguém nunca me ligou eu venho Nilza, ninguém nunca foi me visitar eu venho Rodrigo O homem pode ser um homem de emoções Mas as emoções te fazem Ou depender de outros homens ou do próprio Deus A Ana estava fragilizada no templo Ela disse ele: A tua serva está angustiada até a morte Eu estou mal emocionalmente mas eu não dependo do Senhor, eu dependo do Deus dessa igreja, aí ele diz, fica tranquilo, então volta para casa, porque hoje, segundo a minha palavra, porque eu estou no Senhor, o Senhor abrirá a sua madre, Elias era sujeito, olha para cá, pare de ser quem você nunca vai ser, Tem gente que me acompanha na rede social e diz assim. Cara, é muito engraçado o pastor na rede social, no Instagram. Ele é muito espontâneo. Sou quem eu sou. Eu sou assim em qualquer lugar. Por quê? Porque nós... Põe o texto de novo. Nós esquecemos esse texto. Põe o texto... Põe... põe. Leia aqui.
1: Elias era um homem semelhante a nós
0: Eu vou te falar uma coisa Às vezes eu não tenho vontade de orar para o fogo cair no altar Eu tenho vontade de o fogo cair na pessoa Aí você deve estar dizendo assim Que é isso, pastor? Seu... Pessoal Tinha gente pior do que Elias Um dia uma aldeia samaritana Não quiser aceitar a mensagem Chegou os discípulos de quem? De quem? Os caras andavam com Jesus Ele ia, nunca andou com Jesus Jesus ele nunca andou Ele pediu fogo Caiu no altar do Monte Carmelo Os discípulos de Jesus hein? Os caras não quiseram aceitar a mensagem Ele disse assim Senhor, manda fogo nessa aldeia Menino Eu já tive a vontade de abandonar tudo eu já tive vontade de abandonar tudo Por quê? Porque todo profeta Elias é sujeito Suas paixões E a melhor coisa da vida é mostrar sua fragilidade Porque quando você mostra sua fragilidade Você está indicando para aqueles que te amam Me tolerem nisso isso é uma fragilidade. Para os inimigos, saberá a sua fraqueza. Por isso que segundo Sun Tzu, a arte da guerra, 13 capítulos é, nunca tenha o seu inimigo longe de você, coloque ele sempre perto de você, porque no dia que ele tramar contra você, você será o primeiro. Por isso que eu não quero os meus inimigos longe, pertinho de mim. Os jovem tá dizendo, estou lascado Eu estou perto do pastor, seu inimigo Vai, continua é, Não me chama a tomar café mais Vai
1: Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com fervor Para que não chovesse sobre a terra
0: Para, grite bem alto O Elias, mais alto O Elias, profeta Com um problema na alma Mas continua orando eu vi um glória ali a Ana, com problema na alma está indo para o templo orar Jesus, angustiado até a morte vai para o Getsemane orar o Jonas, dentro de um peixe no meio da angústia diz eu vou orar assim diz o Senhor no dia da tua angústia clame a mim e te ei Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, morreu no ano 430. Um dos primeiros filósofos da igreja. Depois dele, Tomás de Aquino, entre o século 12 e 13. Agostinho de Hipona acreditava que não existia passado nem presente nem futuro. Agostinho de Hipona acreditava num princípio básico qual era o princípio? Ele acreditava que era o presente no presente, futuro no presente e o presente nas coisas do futuro. Mais ou menos assim o que ele dizia. Não existe passado, é passado no presente, é presente no presente e futuro no presente. O que ele definia era mais ou menos assim: ei, o seu passado define no presente, o seu futuro define no presente. Se a gente não decidir hoje, a gente vai sair daqui com excesso de passado. Excesso de futuro e mal resolvido no nosso presente. Por isso que quando Jesus encontrou a mulher adúltera, glória agora eu te pego. Ela tinha um excesso de passado, por isso que estavam com pedra na mão dela. Ela tinha um excesso de futuro, por isso que era a condenação à morte. E o ato dela naquele momento estava um estresse. Jesus olhou para ela e disse assim: Vá e não peques mais. Olha o que Jesus está dizendo: Eu resolvi teu passado, resolvi teu futuro nesse presente. Vou de novo. Eu resolvi teu passado, resolvi teu futuro nesse presente. Vá e não peques mais. Grite bem alto. O Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais. Mais alto. O Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais. O mesmo Elias que orou e o fogo caiu. O mesmo Elias que meteu o dedo na cara de Acabe. É o Elias que agora está em uma crise. grite em alto. Crise. Você entendeu porque eu estou pregando em todo tempo e falando das minhas crises? Porque eu preciso que você entenda que é normal ter crises, o que não é normal é ficar nelas, ainda que eu ande. Não, não é o que eu pare, vou de novo. O salmista não disse ainda que eu pare, não disse que eu pare, ele disse, ainda que eu ande. Hora, até a hora que você... Ele não diz assim Ainda que eu pare no vale da sombra da morte Ele não diz Ei, não é para parar Ainda que eu ande, eu vou passar Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque eu sei que tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consome Levante as suas mãos para o alto Uramacante o oh rebaraço Levante as suas mãos Feche os dois olhos Abra a boca pelo menos por 10 segundos O Senhor está dizendo Hoje na cidade Maf, Você tem direito de cansar Mas não tem direito de parar Vá Flávio Por que que eu consegui administrar As coisas Porque uma das coisas que o meu psiquiatra disse é Você está Num pico da transição De uma síndrome de esgotamento Adson, você está no viés Você precisa fazer alguma coisa Eu disse o que doutor? Eu disse, primeiro eu vou te dar um venvança Então medicamento Meu Deus, você está feia a coisa você concentrar, tá desconcentrado, tá assim. Só que você vai tomar um medicamento para concentração. Só que você vai organizar as coisas. Quando ele começou a falar, eu disse: pera pera, 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 eu conheço essa história. Porque a gente que é bíblico é uma coisa. Tudo que fala a gente conecta a Bíblia. Diz assim: Rapaz, então Moisés já teve um psiquiatra. Aí ele riu, né, eu disse, é doutor Moisés teve um psiquiatra e passou no consultório E foi medicado e orientado Como assim passou? Moisés, Moisés viveu o pico da síndrome de esgotamento Só que antes de entrar nisso O psiquiatra disse, vem cá filho, deixa eu te dar um, um conselhinho Que a coisa vai ficar feia Êxodo capítulo 18, eu abri Verso 12 a 22 O que Jetro vai dizer O Jetro aqui é o, é o psiquiatra Moisés é o paciente O Moisés é o cara O Moisés é o cara do cajado Que abre mar O Moisés o nunca teve um cajado Que virou serpente Mas Moisés tem que escutar Jetro. Dura coisa na vida É quando tem gente Que não escuta ninguém E vira o doutor Google Tem uns aí que dá palestra Vai lá Fica decorando uns textinhos No, no Google Fica falando na internet Mas vai, vai. O dia eu falo disso também Que esse meio eu vou falar de tanta coisa Vai
1: Então Jetro, sogro de Moisés Ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus E Arão e todos os anciãos de Israel Vieram para comer com o sogro de Moisés Na presença de Deus No dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo E o povo estava em pé diante de Moisés Desde a manhã até o pôr do sol Quando o sogro de Moisés Viu tudo o que ele fazia ao povo Perguntou ah. que é isso que você está fazendo que ao é povo? Isso? Por que você fica sentado sozinho
0: Ai meu Deus E
1: todo o povo está em pé diante de você Desde a manhã até o pôr do sol Isso era
0: o Adson todinho
1: Moisés respondeu a seu sogro ah. É porque o povo vem a mim para ah. consultar a Deus Tá Adson, vai Quando eles têm alguma questão Vem a mim para que eu julgue entre um e outro ah. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis ah. O sogro de Moisés porém lhe disse Diz o quê? Não é bom o que você está fazendo
0: Medicamento Vai, terapia. Vai.
1: Com certeza todos ficaram cansados, tanto você como este povo que está com
0: você. Síndrome do esgotamento, Burnout. O que Jeto tá dizendo é vai ficar todo mundo esgotado, você e esse povo, porque você não consegue atender todo mundo e esse povo vai ficar chateado. Aí tem gente assim, passou não consegue fazer todos os casamentos, não consegue apresentar todas as crianças, passou não consegue visitar todo mundo, ainda bem. Porque é o sinal que a igreja está crescendo, deu vontade de falar outra coisa, mas não sei se vai dar glória, o Jesus Deus é onipresente, mas o Jesus homem, só abençoou o pão e disse para os doze, distribui vocês, porque eu não preciso estar tá em todos os lugares, o reino de Deus não está centralizado, em um líder religioso, o reino de Deus está centralizado no pão que é distribuído, vou de novo, o reino de Deus está centralizado no pão que é distribuído, é claro que só distribui pão quem fala a mesma língua que eu, 1 Coríntios 1,10 que todos digam a mesma coisa, só distribui pão aqui nesse ministério quem fala a mesma língua que eu, não falou a mesma língua, vai cumprir o que diz em João capítulo 15, toda vara que não está em mim, que não produz fruto, faz o quê? Com força, sem alisa Ah, querido Tomei uns medicamentos leia aqui
1: Isso é pesado demais para você Isso é o quê
0: Pesa Dá um toque pelo menos três assim É pesado demais para você Quando eu quando, Sabe quando eu aprendi a dividir? Eu peguei um coral e dei B.O. para Nayara e pulzica Toma aí uns B.O. para você Peguei o, o ministério de louvor Toma aí, lendo uns B.O. para você Peguei Anderson e Alessandro Toma aí uns B.O. para você Fui pegando dando B.O. para o pro povo Aí às vezes eles me ligam Pastor! Eu disse Não era fácil? O ruim não era eu? Sem contar que às vezes eu digo para eles assim ah, Fulano de tal não veio no culto Ele diz, sério? E eles lideram aquele grupo e eles não conseguem observar aquele grupo. E eu que lidero tudo e percebo quem veio e quem não veio. É que enquanto a gente está no estádio, a gente critica o pênalti que o Cristiano Ronaldo perde. Entra para bater. Ninguém fala nada. Dá uma olhadinha, pelo menos para a assim, dá um glória para disfarçar aí, por favor. Fique em pé, Lendo. Não glória aí Você não sabe aqui durante o dia O Leandro fazendo drywall o que eu sofro aqui É Lê o finalzinho, Jaque
1: Você não pode fazer isso sozinho
0: Pega na mão de alguém e diz assim Você não pode fazer isso sozinho Não, não, pega na mão de alguém de novo Olha nos olhos dele assim Você não pode fazer isso sozinho Jesus com parte da cruz lá vai Jesus com parte da cruz, começa a cascavelar, cai um soldado diz, nem ele sendo o rei dos judeus pode levar sozinho pega o Simão Sirineu porque sozinho você não chega a lugar nenhum, mas acompanhado você chega no destino vou de novo, sozinho você não chega a lugar nenhum, mas acompanhado você chega destino. Sozinho não dá. Quantas vezes eu peguei o Cássio coloquei no meu carro e disse: cale sua boca. Você só está aqui para ouvir eu falar. Cale sua. Eu não estou perguntando sua opinião. Quantas vezes eu peguei o PP, quantas vezes eu peguei o Antônio Paulinho, só para isso. Cale sua boca. fica aqui dentro. Eu só quero falar. Gritar Pronto, vamos embora Nunca mostre a sua fraqueza A todo mundo Jesus chamou 11 Lembre que Judas Iscariote estava vendendo ele Lembram disso sim, ou não? Ele chamou 11 e disse assim Vamos no Get semana aí no meio dos 11 Ele chamou quanto? Chamou os três assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês A minha alma Está o quê? Até Jesus estava numa crise Não era espiritual só Mas emocional Os grandes homens já passaram por isso Admitir É o início de um tratamento Admitir é início de um tratamento. Mas está borbulhando tanto texto na minha cabeça aí. Admitir é o início de um tratamento. O capítulo 4, Jesus vai até uma cidade de Samaria e é meio-dia. Ele senta na beira de um poço e ele diz para os doze, vão comprar pão. Imagina o Pedro, o Tiago e João dizendo assim, podemos ficar, não. Vai todo mundo que eu quero ficar sozinho. E o ficar sozinho dele era proposital, porque a meio-dia estava saindo uma mulher. O problema dela não era financeiro, o problema dela era emocional, ela está vindo com o cântaro dela para tirar água no mesmo poço que todo dia ela fazia, mas naquele dia Ana tinha um que conhecia a alma dela, tinha um que tinha o poder para curar a alma dela, tinha um que tinha dopamina para a alma dela, tinha dopamina para a alma dela, Jesus está sentado, ela vem chegando, Jesus olha para ela e diz assim me dá um pouco dessa água, ela diz: como é que tu me pede águas? Sendo eu samaritana e tu judeu. Jesus abre a boca e diz assim, eu não estou falando como judeu. Eu estou falando como Deus, como profeta olha o que Jesus disse para ela, quantos maridos tu tem, tu é casada, ela disse eu não tenho marido, Jesus disse agora eu vou começar a curar você, disse bem, não tem marido e o que você tem não é seu, eu vou tirar a casca, vou afetar, no meio da conversa, a mulher foi curada emocionalmente, a grau ponto, sentiu um o peso da mensagem, a grau ponto que quando ela se levanta, ela larga o cântaro para trás, e ela diz, eu não vim pegar água desse poço, eu vim beber água da fonte, eu não vim pegar água do poço, eu vim beber água da fonte, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sempre, Macharau acancho reparas. E o fargo managa e o fargache. Ele é mico Elias, para onde você vai, Elias? Eu vou pro deserto. Fazer o que lá, Elias? Vou deitar debaixo de um zimbro. Para que Elias? Quero morrer. Como é que é Elias? Você quer o que? Morrer. Eu leio. E eu finalizo a mensagem. Capítulo 19, verso 3. Um sinal de alguém que está vivendo uma crise emocional é querer andar sozinho. Elias abortou. O processo do discipulado Deixou o menino fora do deserto Não ande sozinho, não caminhe sozinho Não se isole Não se isole Eu sei que você está vivendo um momento difícil Mas não se isole Vai prejudicar mais o isolamento Eu sei que você não está com vontade De conversar com ninguém, de estar com ninguém Você já se encheu Eu sei disso Mas por favor, não se isole Verso 4 ele foi ao deserto, deitou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta. Já o que? Presta atenção, o verbo está no que, Jack? Basta. Presente. Ele só está olhando agora. Já basta? Fala de alguém que está vivendo. Vendo a vida só por aquele momento, já basta. Só que Deus está dizendo: o agora não define o amanhã. Verso 5, lê já aqui com força para ver se esse povo entende. Vai. De é
1: de Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: De novo,
0: já que ele é de novo.
1: Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele De novo já, de novo Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que um anjo tocou nele e lhe disse
0: Eu sei que você recebeu um encaminhamento de afastamento Eu sei que a vontade sua é deitar, dormir, não sair do quarto Mas hoje o céu está se movendo o diagnóstico da psicóloga, do psiquiatra não foi errado, foi certo. Mas o céu está descendo para dizer, sai dessa cama. Sai desse quarto. Vamos para a vida, Elias. Vamos. Vai, que lê, Jaque.
1: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça. Um pão assado sob Pelo amor
0: de Deus, será que tem alguém falando comigo aqui? Ele está num deserto, deserto não tem padaria, deserto nem cresce trigo, rapaz. Só que ele se deita debaixo de um zimbro. E quando ele deitou e dormiu, só tinha um zimbro. Quando ele acordou, o céu disse: Trouxe pão quentinho para você, trouxe água fresca para você. Come o pão, bebe água, come pão, bebe água, come pão, bebe água, come pão, bebe água, Elias, você não morre, você não para, não é ponto final, é uma vírgula debaixo desse ponto, é ponto e vírgula. Vamos sair desse deserto, Elias, eu tenho mais coisas para você. Continua.
1: O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse. Levante-se e coma, porque a viagem será longa.
0: Mas para Elias, a viagem acabava, debaixo, de baixo. e para Deus. Terminei. Por mim, eu. Eu passaria uns 10 domingos falando só sobre a vida emocional de Elias. 10. Tem tanta coisa aqui Mas finaliza o culto da família Faltando três minutos para meio dia que eu preciso comer uma lasanha também eu Preciso de ferro? Não, não aguento mais massa eu Quero arroz e feijão E um ovo Olha para cá Elias Elias Levanta Come o pãozinho, filho Bebe uma aguinha fresquinha Pra quê? Sua caminhada, sua caminhada, é passado no presente, futuro no presente e o presente no presente. Deus está dizendo assim, você foi profeta lá, o seu presente atual está melancólico, mas você tem um futuro no seu presente, vai porque a tua caminhada é longa. Eu vou dividir esse sermão em dois. Então eu prego hoje e à noite eu prego a outra metade. Você assiste online. Começo agora e à noite eu prego a outra parte. À noite eu quero falar sobre cinco coisas que Deus fez na vida de Elias para sair de uma depressão profunda. Valeu a pena estar aqui essa manhã? Sim ou não? Olha para cá nos meus olhos, por favor. Eu termino. Estão vendo que eu estou sendo fidedigno ao meu horário? Vou terminar no horário. Esse relato foi lido no nosso culto online. Quem é membro daqui sabe. Em 2021, eu estava pregando sobre a síndrome de Elias. A depressão. Enquanto eu pregava na transmissão, eu gritei na mensagem. Não tire sua vida. Tudo bem com vocês? Vinha de longe Não tire sua vida Deus tem vida e vida Em abundância Eu terminei a mensagem Uma semana depois No domingo a gente estava no culto E recebemos um testemunho Quem lembra desse testemunho? Lembram do testemunho da moça que estava indo se matar? E ouviu a mensagem? Quem lembra desse testemunho? A pessoa estava indo para tirar a sua vida Recebeu o link Na época antes de eu pregar Eu pedia para mandar o link nos grupos da família Enquanto ela estava indo A pessoa indo se matar O celular toca Era o link no grupo da família Da mensagem Ela soltou Está indo se matar E eu comecei a pregar sobre Elias Ela sentou Ouviu a mensagem toda Abortou o processo do suicídio E no domingo subsequente Estava na igreja dizendo que a mensagem falou com ela Eu sei que a mensagem que eu prego Não é minha mensagem é do evangelho E essa mensagem tem poder Mas eu vim decidido Remoendo essa mensagem Essa semana toda enquanto eu viajava Dos meus períodos De devocional Viajando eu saí ontem, nove da manhã. Deixa só as obreiras orando por ela. Olha para cá, olha para Vai só orando por ela. Vai só orando por ela. Olha para cá. E eu remoendo essa mensagem. E Deus disse para mim assim: Filho, tem muito Elias debaixo de zimbro. Tem muito Elias debaixo de zimbro, olha para cá muito Elias debaixo de zimbro querendo o que? não é querendo se matar porque Elias não queria se matar Elias estava dizendo Senhor se o Senhor quiser me levar hoje faz um favor para mim essa manhã eu quero orar por aqueles que estão num deserto debaixo de um zimbro e precisa comer pão Beber água. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu queria orar por você. Venha, Elias. Você não vai morrer nesse Berceba, nem debaixo desse Zimbro esse zimbro não será o seu sepulcro esse zimbro não será sua lápide não pare de gritar a Deus Senhor me mata, me leva já cansei da minha vida já não tenho prazer o eterno é esta noite essa noite não, essa manhã vai nos dar vida e vida em abundância nos dá prazer nele e por ele. Aleluia. 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 Beramai, aclamavam, choremene, que a mano a gat chorebila. Enimikla, E que mina surimikla, Fecha os olhos a nave da igreja. Aquieta minha alma. Fecha os olhos a nave da igreja. Fecha os olhos. Solta para fora o gemido da alma. 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 Aonde há grito tem recomeço. Aonde há grito tem recomeço. Aonde há grito de recomeço Leme, camando, ria, sai A toda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama As psicólogas as psicanalistas da igreja Que são membros da igreja saiam do seu lugar Vem aqui na frente Eu quero orar por vocês também Vocês são instrumento de Deus No consultório de vocês Vocês são médicos e médicas Mas também profetas em consultórios Vocês são profetas E profetistas em consultórios Venham A quieta minha alma
1: Faz meu coração ouvir a voz
0: Me chama Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Na verdade
1: Eu sei que mesmo sem entender Você está
0: no controle então. então
1: Me esconda no teu coração Me amar a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei
0: Levante as suas mãos. Receba a unção do Espírito de Deus, a unção da cura das tuas emoções. Aonde tem uma hemorragia emocional, aonde tem uma dor na alma, uma angústia, que ninguém sabe da onde vem, não para onde vai. Eu profetizo a cura de Deus para tua alma agora. Pare de doer, alma. Eu cito o salmo que diz: Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louva. Cura, cura. Dê um abraço em alguém, ore com alguém aí na frente, aqui atrás. Dê um abraço em alguém, ore com alguém. Se derrame. O tempo. Apagar as muitas águas nunca você sente por mim eu sei. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. O você sente por eu sei. que tudo vai se cumprir. Levante as suas mãos e cante. Faz difícil. Eu tudo por você. Mas eu sei. Quando pensar em Deus. Canta bem alto. Me segurando. assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem.
1: E se eu cair. A tua mão. Vem, Davi E se eu cair, a tua mão me levantará
0: E se eu as suas mãos oh. escute teve cultos aqui deu dá a benção e a gente ficar a benção não fala de terminar o culto, a benção fala de concluir a parte litúrgica do culto então acaba a parte litúrgica, se você quiser ficar aqui um tempo mais orando fique o remédio das minhas doenças sempre foi o altar não manulo nenhum especialista mas os melhores medicamentos que eu tomei foi nesse altar agora mas para todos sempre quantos podem dizer amém